0: 皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の16回目。蜘蛛膜下出血、病態と診断と治療と題して、日本医科大学脳神経外科学大学院教授森田昭夫さんにお話しいただきます。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです。
1: えー、今日ははくも膜下出血の病態身体治療ということでお伺いします。よこれくも膜下出血は、まあ、起こってしまうとそうですね
2: あのまあ起こった人の3分の1から半分ぐらいは社会復帰できないようなすごく重篤な寝たきりのような状態とかまあ亡くなってしまう人も4分の1ぐらいいらっしゃるんですよね。うん大変と
1: これはその起こる場合にはやはり動脈瘤が
2: 破裂するということですね。そうですね。大体くわか出血例えば外傷でも起こるし、いろんな他の脳の血管切れることでも起こるんですけど、一番多いまあ九十パーセント以上は、うん、あの脳のかなり太いところの分岐点できる動脈瘤っていうのが破裂して起こることが多いんですね。うんうん、なるほど
1: 。でそれがまあそこで出血すると。激
2: しい頭痛ですかそうですすかそうね、ん、一番の症状はものすごく激しい、まあ、今までに経験したことないような頭痛が一番の症状ですね、うん、それからまあそれで出血がそのまま続くと頭の中が血でいっぱいになりますので、うん、頭で考えることができるような血流がいかなくなっちゃいますので、うん、あの倒れちゃったり意識がなくなったりするってことになってしまいますね。うんうん、はい
1: でまあ、そういうことで、えーまあ、救急車で、まあ、先生のとこにあの運ばれてくるとなると、はい、どういった形で進行するんでしょうか
2: そうです、ね、あの出血かどうかどっていうのは、うんまあ、外から見ても分かんない場合もあるんですけど、まあ、例えば起きてる人ですごい頭痛であれば「顎か、まあ、出血」って大ってそれで臨床診断するんですけど、まあ、の例えば救急隊の人が意識がない人って見たときに、うん、あのすぐには診断つかないんですけど来たらもうすぐ。うんそういう意識がな脳内のなんか大きな病変が起こっているってことであのまず CT を取って、うん、で細かくま出血が診断されたら、うん、じゃあその場ですぐに造影剤を入れて CT 暗記を。うん CT で血管を見ることができますので、うん、CT 血管撮影をすることも多いですね、うん、そうすると大体どこに動脈瘤があって、うん、どこから出たのかっていうのが分かるようになります、うん、もしそうでない場合は例えば MRI で MRA っていうのをやるか、うん、もしくは血管撮影っていってカテーテルを血管の動脈の中に入れてあの血管撮影をしてどこから出たか、うんまあ、脳の血管右も左もありますし、うん、真ん中中央後ろの方もありますので。うん万、まあ、別ですのでどういう治療をしたらいいかっていうことを決める上でもまずそれを見るんですね。うんあのー、まあ当然ですけどその間に患者さんが例えば意識がない呼吸が弱いとかそういう状態であればもう全身の管理とか相関して呼吸を維持するとかそういうことをしながらまあ一緒のまあ同時進行でいろんなことをやっていく
1: という形になりますね。うんうはいまあ、そういったことでがあってまあそれがどうも周病変らしいということがまあ分かってくるわけですね。はいはい、でまあそれからのまあ出血量が非常に多ければまあそういった努力があってもまあなくなってしまうということですね。うで,ねねでまあ一旦出血したのが基本的にまあ止まることが
2: 多いんですか。そうですね。あの頭蓋の中で脳の圧迫で止まっている場合もありますし、うん、脳の圧がかなり高くなって自然と止まる場合もありますし、うん、まああのずっと出続けることは不可能ですので、うん、どっかで止まってると思いますね。う
1: ん、でまあ一旦止まって、まあ、一旦安定しても次に来る
2: ことが怖いわけです、ね、そうですねあのまあ当然もう脳の圧が高いとかっていう状況ではそれは何か。あのすぐ解除する必要がありますしやっぱり一番怖い脳動脈瘤細か出血のまあ合併症っていうか自然歴というのはすぐ破裂するっていう、うん、一番多いのがまあ最初の6時間ぐらいで、うん、やっぱり1日目24時間以内が非常に再出血率が高いんですね、うんうん、ですのでその間に何らかの再出血を防ぐような治療をすることが多いですね、うんうん、はい
1: で、その動脈瘤に対してのアプローチということですね、うん。これはどういう方針でいくんで
2: しょう。はい、あの治療には大きく分けて二種類、まあ三種類あるかもしれませんけど、二種類あって、一つは。うんあの、頭を開けて解凍して、その動脈瘤を出してクリップをかける。うん、まあ、洗濯バサミのちっちゃいみたいなものをかけて、うん、あの、その血が出ないように止めてしまう、うん。もう一つは血管の中からですね、さっき血管撮影っての言いましたけども、カテーテルでずっとその動脈瘤の中までカテーテルを入れて、そこからちっちゃいプラチナのコイルをですね、入れて詰めるという。うん結果の中からまあ閉鎖してしまうという方法があるんですね。あともう一つはあまりにも状態が悪い場合はちょっとこう結果を見させてもらって。で良くなってきたらやるっていう手術治療をするってこともあります。と、うん、いうのはあまりも脳があのこう非常に悪い状況になった状況で治療してもまあ良くならないって逆にあの治療が悪さをしてしまうってこともありますからそういうこともあります
1: ね、うんうん。あの今のあのクリップの方はまあ頭を開けるわけですね。血管内の方は、まあ、発見ない,ということです、ね。とそうですね。開けないで、かてて。はい、ててですね、はい、そうすると
2: 、まあ、そこで侵襲がだいぶ違うということはですか。そうですね。うん、あの、ただ、まあ、クリップは非常に昔からやられている治療方法で、うん。かなり確実に、あの、出血点を止めることができますね。うん、で、コイルっていうのは。まあ、せいぜい入っても、あの、動脈瘤の中の、まあ、二分の一ぐらいの体積なんです。だから、うん、実は中は、少し血が流れてますので、うん、完全に閉塞。いいう状況でない場合もあります、うん、だからまあ再出血っていうのがまれには起こるので、うんまあ、そういう意味では確実性という意味ではクリップなんですがただ侵襲性ではもう断然そのコイルの方が優れてますので、うん、あの患者さんにも、うん、あの体には負担かかりませんのでね。うん、あとやっぱり高齢の患者さんも多いですし非常に状況の悪い患者さんでもコイルであれば治療できますので、うん、かなり今日本でもコイルが増えてきて大体、うん、いい4割ぐらいが今コイルで治療されてるんじゃないでしょうかね。なるほど
1: ということは、まあ、あのクリップの方は脳外科医が、まあ、やるとそうです、ねで。血管
2: 内の方は血管内も脳外科医なんですが多いんです、うんうん、非常に今日本では脳外科医が多い、うん、まあ米国なんかは放射線科医とか他の神経内科医とかも多いんですけど、うん、日本では血管内治療医は脳外科医が多いですね、うん、そうするとまああの技術
1: 的にはまあどちらもできるがまあそういった患者さんの状況等
2: 々からそうですね選択するあのまあ施設によってこクリップの得意な施設、うん、施設によって超えるばっかりやってる施設もあるし、うん、両方できる施設もありますし、うんうんあのまあ現在はまあ両方できるまあハイブリッドサージャンっていうんですかね血管内も解封もできるっていうその自分の中で決められるっていう先生も少しずつ増えてはきてるんですね、うんうんうんうん、なるほど
1: そういうことで、まあ、あのその再破裂を予防するためのまあ手術などを処置をするということですねであれでしょうかくもん下出血はその後まあ一旦安定してもまたいろいろ起こすね、そうですね
2: 。あの、この出血した血がですね、うん、周りの脳にえ浴びこってますので、うん、それがですね、化学反応を起こして、血管を今度縮めてくる。うん、脳血管練縮スパズムっていうんですけど、うん、そういうことを起こして、1週間から10日目ぐらい脳梗塞を起こしてくるんですね。うんうんこれがまあ大問題だったんですけど、最近は実はいろんな手術器のケアとか、うん、あの改善しつつあって、うん、少しずつそれは減ってきてますね。
1: うん、何か薬をそこで使うんですかそう
2: ですね。いろんな、うんまあ、日本初の,あのフリーラジカルのスカベンジャーとか、うん、あのそういうものもありますので、うん、そういう薬を使ったり、血管を拡張するような薬を使ったりもします。うんうんうん、あと、血を早く流すような方法ですね。過程というん、で、あの溶かして流すような方法も出てきてますね。うん、それはあの輪っくも膜下の血を取。取り除いていくっていう。できれば、うん、なるべく早くできれば、一日,日、二、う、日、ん、三日目ぐらいまで消えていただければ。血管攣縮の可能性も少なくなってくるんですよね。うんうん、あの手術をしないでも、仕事が可能なんですか?。はい、あの手術しないでも、しない場合は、うんうんうん、まあ、あの腰から血を抜くという形にしますね。
1: そういうことで糖尿病ぐらいに起こるその練縮でしょうかそ,う、ね、それを予防していくことが、まあ、かなりできるようになってきた、ね、ということです
2: ね。まあ、あとはそもうちょっと後の話ですけど、うん、水糖症っていうのを起こしてきて、うんうん、あの水が溜まってそれを、うんまあ、抜く VP シャントっていうんうん、シャントってのをしなきゃいけない場合もありますね。うんうんうんまあ、あとまあ発症の時に言わなかったんですけど。うんうんちょっとだけ出血して、うん、この頭痛、その、生まれてから初めての頭痛みたいじゃなくて、ちょっと頭痛いなぐらいで出る人もいるんですね。うんうん、そういう、まあ、前屈出血って言うんですけど、うん、その、ちょろっと血が、どめくりから出たぐらいの出血が、実は、まあ、半分ぐらいの方が経験してるんですね。うん、実はその昔やってたってう
1: ことです,、ね、ですね。だからそれ
2: の時に診断されてちゃんと治療を受けてればものすごく良い状況でお家帰れますので、それが本当は一番あの見逃しちゃいけないことなんですよね。うんうんうん、なるほど。うん、つまりノメガイはその昔出血してた。とか見えるわけですねそうですねそういうのもいるしやっぱりよくこの出血した人に話を聞くと、うんうん、あそういえば3日前にちょっとなんかそれよりも頭痛があったなっていう人もいますね。うんうんうん、最近もそういう方がいい方らっしたしゃ、うんうんなかなかそういうので見つかってくれれば、うん、大きな出血する前に、うん、あの病院に来てくれれば非常にまあ、しできるんですよね、うん。なるほどね。それからもう一つ、脳ドックで
1: その未破裂が見つかった場合は、これ、いろいろ難
2: しい,と思いますね。そうですね。破れない動脈瘤、一生涯で破れないのは9割ぐらいはありますので、うん、基本的には 10% ぐらいが本当の適用なんでしょうけど、うん、まあ今は危ない動脈瘤ってだんだん分かってきて、例えば7ミリ以上あったりとか、うんうん、場所が、交通動脈で、全交通とか後交通動脈にある動脈量非常に危ないというのが分かってきているので、うん、そういうので小さい動脈、もしくはものすごく形が悪い動脈量とか、うん。まあ我々が、まあそういうスコアとかも作ってまして、それで、まあ危ない動脈量と思われたものは治療しておいた方がいいんですけど、うん、そんなにはすぐ治療したらいいっていもんではないので、うん、まあよくこれは意見を聞いて、うん、あの、まあ専門医の意見聞いて、治療を考えられるのが一番いいかなと思いますね。見つかったし
1: ばった場合はその専門医とよく相談しながらまあ経過を見ながら場合によっては治療という
2: ことです。そうですね。なかなかそこは難しく、ね、難しい判断になると思いますけど。なるほど。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ脳卒中対策の最新情報の十六回目、雲まか出血。病態と診断と治療と題して、日本医科大学脳神経外科学大学院教授森田昭夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。